0: Zdecydowanie wyższe mandaty, punkty karne za wykroczenia obowiązujące przez dwa lata, uzależnienie wysokości OC od liczby punktów karnych czy wreszcie najbardziej kontrowersyjne odbieranie samochodów za spowodowanie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. W ostatnich dniach ujawniono kolejne propozycje zmian, które mają uczynić polskie drogi bezpieczniejszymi. Czy to dobry kierunek? kiedy na polskich drogach przestaną masowo ginąć kierowcy, pasażerowie, ale i wszyscy inni niechronieni uczestnicy ruchu, tacy jak piesi czy rowerzyści. Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i o bezpieczeństwie ruchu drogowego porozmawiam dzisiaj z Łukaszem Zboralskim, redaktorem naczelnym portalu brd24.pl. Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagielońskiego. Wydaje się, że nadszedł w końcu wielki dzień po zmianach związanych z pierwszeństwem ruchu pieszych, które weszły już w życie na początku czerwca. W ostatnich dniach pojawiły się zapowiedzi kolejnych zmian związanych z bezpieczeństwem na drogach. Zmiany, przynajmniej zapowiedzi zmian, które wydają się rewolucyjne w kilku punktach. Dlatego chciałbym na wstępie Cię poprosić o to, żebyś wyjaśnił naszym słuchaczom, które zmiany będą miały największe znaczenie z tych zaproponowanych i jak to w ogóle wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, jeżeli oczywiście zostanie wprowadzone.
1: Aktualne zmiany, czy projekt zmian przyjęty na razie przez rząd, i doprecyzowany jeszcze będzie on przez jakiś czas, ale myślę, że to nie potrwa długo, no to jest tylko kolejny element całego dbania o, o bezpieczeństwo ruchu drogowego. I nie powiedziałbym, że to jest rewolucja, to jest w zasadzie ewolucja i w Polsce nam się tylko wydaje, że to jest rewolucja, bośmy w tym segmencie nic nie dotykali przez już dziesiątki lat. System nadzoru jest po prostu elementem całego dbania o bezpieczeństwo na drogach. Ten system nadzoru moim zdaniem nie może być do końca skuteczny, jeśli wymiar kar jest już tak niski, że że nijak nie przystaje do, do przeciętnych zarobków w kraju. No i podwyższenie tych kar, ale też na przykład za prędkość aż do 5000 tysięcy ale też pewien, pewna progresywność w tym, że, że najpierw to od zera, tam, czy od ustalonego limitu do 5000, ale już za recydywę czyli powtarzanie takich wykro, wykroczeń od 3000 tysięcy już będzie się zaczynał pułap do 5, czyli minimalnie 3000. tysiące. No oczywiście jest, można uznawać za przełomowa, natomiast jest to po prostu krok taki dołączający nas do do Europy, do Unii Europejskiej, do do tego jak projektuje się i zarządza takimi systemami, żeby było bezpieczniej na drogach. Myśmy do Europy dołączyli dość późno, jeśli chodzi o sprawę pieszych, bo z konwencją wiedeńską, którą przyjęliśmy, czy tak naprawdę wdrożenie jej zapisów odbyło się dopiero teraz w polskim prawie, czyli kilkadziesiąt lat. Z mandatami to jest, z, znaczy z wysokością kar w nadzorze no to jest ponad 20 lat. I oczywiście pewnie pojawią się głosy, że jak zwykle w Polsce, tak jak samo przy, przy sprawie pieszych twierdzono, że będzie to armagedon, że będą ginąć ludzie na pasach, że te, pojawiały się te slogany, że martwi będą mieli pierwszeństwo na cmentarzach. Tak samo teraz już się pojawiają, będą się pojawiały takie populistyczne głosy, że nie jest ważna wysokość kar, ważna jest nieuchronność kary. To jest taki z najlepszych ze sloganów w Polsce. Natomiast oczywiście, że moim zdaniem będzie to oddziaływało na świadomość kierowców wyobrażenie sobie tego, że można zapłacić na drodze nie 500 złotych maksymalnie, a 5 tysięcy, albo gdy dojdzie do sprawy w sądzie już nie maksymalnie 5 tysięcy grzywny, a 30 tysięcy złotych grzywny, no zadziała na ludzi, są zresztą na to naukowe dowody, no ja się też nie, nigdy nie opieram na moich opiniach zawsze staram się szukać jakiegoś punktu odniesienia i Kiedy myśmy czekali na waloryzację mandatów, ja ja już sobie przygotowywałem takie opracowania, sprawdzając, czy rzeczywiście fiksujemy się tylko i wyłącznie na tym elemencie kar, czy to jest nam potrzebne. Czułem, że jest nam potrzebne, skoro tak bardzo odbiegamy od średnich pensji, kiedy kiedy ustalono te mandaty ponad 20 lat temu, te maksymalne wysokości grzypień, ale... Dotarłem do kilku opracowań, które wskazują jasno, że tak, że wysokość grzywien na drogach ma znaczenie i przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków. No i to od, od Holandii do, do Iranu sprawdzałem te różne opracowania i jest też taka metaanaliza wykonana przez takie centrum badawcze z Holandii, która pokazała, że jeśli podnosi się grzywny, ale o więcej niż 50% dotychczasowych, no to jest to realne przełożenie się na, na zmniejszenie liczby wypadków czy wykroczeń na drogach i to sięga 15%. Oczywiście nie, czyli nie jest to takie proste przełożenie, że, że tam o, o 100% zwiększy mandaty i 100% się zmniejszy liczba, czy tam 90% liczba wykroczeń drogowych, ale moim zdaniem o 15-krotne zmniejszenie wypadków no to jest kolosalna zmiana. I biorąc pod uwagę to, że, że oczywiście te metaanalizy opierające się na poszczególnych badaniach dotyczyły też zwykle zwykle jednak czasów w krajach, w których podwyższano co jakiś czas te kary i to nie było takiego wielkiego skoku jak w Polsce, tak wielkiego zaniedbania, to ja bym się mógł spodziewać, że z, oczywiście z jakąś tam dozą ostrożności, że u nas to może być większe oddziaływanie nawet niż te 15% spadku.
0: Użyłem tego słowa rewolucja, bo gdy w zeszłym roku rozmawialiśmy również w odcinku podcastu Międzymiastowo o bezpieczeństwie ruchu drogowego, to dominowało w naszej rozmowie raczej pewne, pewne rozczarowanie, rozczarowanie po tym, że gdy premier Morawiecki w trakcie ostatniego ekspoze, zapowiedział dosyć niespodziewanie, że rząd na poważnie zajmie się bezpieczeństwem ruchu drogowego. No to potem jednak te obietnice, potem projekty ustaw dosyć mocno buksowały między poszczególnymi ministerstwami, poszczególnymi instytucjami. Wiemy, że to potem nabrało przyspieszenia. Pojawiły się te przepisy, które już weszły w życie związanych z pierwszeństwem na pasach. No i teraz wreszcie pojawiają się kolejne przepisy. To jak wspomniałeś, podniosło się już to larum, mimo że na razie jeszcze nie znamy dokładnych projektów. Larum może nawet nie tyle kierowców, co co pewnej grupy, która uznaje, że reprezentuje interesy samozmawiań, czy uznaje, reprezentuje interesy kierowców, czy pewnej grupy kierowców, no, i tutaj nie ma co ukrywać, że te wysokości mandatów, które, które się pojawiają i które będą dominowały w nagłówkach gazet, nagłówkach portali, robią wrażenie, nawet w porównaniu czy to do średniej pensji, czy to też do, nawet czasem do innych mandatów, wysokości mandatów w innych krajach. I tutaj chciałbym Cię zapytać, czy. To przecież tak wyśmiewane już od kilku lat te wysokości mandatów w Polsce, które nijak się miały do do obecnych realiów panujących w Polsce, wreszcie będą dostosowane do tego, na jakim poziomie powinny być? Czy czy to jest na razie jeszcze jakiś krok pośrodku tej docelowej wartości?
1: To jest strasznie trudne pytanie, czyli o, o jaka powinna być wysokość kar. Myślę, że gdyby to jednak wiązać z, z zarobkami i waloryzować jak jakieś tam renty czy emerytury, no to mielibyśmy ten problem z głowy. Ustalamy jakiś limit tych, tych kar i one będą wzrastały no, po prostu zgodnie z zarobkami. To było jakieś najłatwiejsze rozwiązanie. Nie, nie potrafię powiedzieć i pewnie nikt na świecie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie w jakim kraju, jaka granica, jaka wysokość kary no, jest na, najskuteczniejsza. A oczywiście Karniści zaczną mówić i też słusznie, że, że no wcale dążenie do jak najwyższych limitów też nie przekłada się na zmniejszenie przestępstw dokonywanych. No bo wiadomo, że gdybyśmy ustalili karę śmierci za wszystko, to w zasadzie nie powinno istnieć żadnych wykroczeń, nie powinno zaistnieć ani, ani przestępstwo. Natomiast no mogę się tylko rozejrzeć po Europie, no nie odbiegamy już jakoś tam bardzo od naszych braci Słowaków czy Czechów. I ten poziom kar, który został zaproponowany, a zauważmy tylko, że to za radykalne rzeczy tam, ten wysoki poziom kar na razie w projekcie ma grozić kierowcom, czyli 5000 tysięcy złotych kary to będzie za przekroczenie prędkości, ale większe niż 30 km na godzinę od, od obowiązującego ograniczenia, czyli nie tak, że, że każdy zapłaci tam 5000 tysięcy złotych kary. Zresztą nie sądzę, żeby tak wielu ludzi dostawało te najwyższe wymiary, to znowu będzie jakiś tam procent tych najszybszych ludzi na drogach. Więc wydaje mi się, że to jest pewien poziom taki no, odpowiadający temu, co mamy wokół, wokół innych, wokół siebie. I to nie tylko w tych krajach, w których ciągle no, ktoś tam jeszcze jednak zarabia średnio nas trzy razy więcej, tylko też na przykład, nie wiem, biorąc pod uwagę Chorwatów, czy właśnie wspomniałem Słowaków, oni już, już lata temu, u nich mandaty czy grzywny na drogach mogły kosztować kierowcy za pędzenie w obszarze zabudowanym 4000 złotych, tak mniej więcej w relacji. Jeden z pakiet, to była jedna ze zmian, które Słowacy wprowadzili i udało im się znacznie ograniczyć wypadki na drogach, także dostali aż europejską nagrodę, pewnego roku dostali nagrodę Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Więc wydaje mi się, że no, no zróbmy ten, ten krok i zróbmy go od razu dobrze. Nie, nie fajnie by było, gdybyśmy no podwyższając tamte te kary z 500 zł na przykład maksymalnie za prędkość podwyższyli do 700, czyli coś zrobili, a ja to, to, to już wiemy, że to jest za mało i w relacji do pensji wydaje mi się, że taka kara mogąca grozić np. 1,5 tysiąca złotych za wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu pieszych na przejściu dla pieszych, no to jest, to jest już bolesna i dotkliwa kara dla Polaków, nawet tak przeciętnie i średnio. I za recydywę znowu podwyższenie jakiegoś tego progu, także w, w, przy zagrażaniu pieszym do 3 zł. złotych, to już są naprawdę bardzo solidne kary na, na dzisiejszy dzień, tak jak, to, tak jak to odbieram patrząc na, na średnie polskie pensje. Dla niektórych będą to oczywiście kary dotkliwsze, dla tych uboższych, dla dla bogatych będą to znowu kary nie tak bardzo dotkliwe, ale ale. No to tutaj to trzeba by się zastanawiać nad modelem skandynawskim, dostosowaniem zarobków. Myślę jednak, że, że no nie, nie jest to duży procent społeczeństwa, dla którego to nie będzie dotkliwe oraz chciałbym też zauważyć, że tam są inne mechanizmy takie bardziej egalitarne niż wymiar finansowy kary, czyli też no, odbieranie uprawnień, rozłożenie od, obowiązywania punktów karnych przez dwa lata, a nie przez rok czyli kasacja ich dopiero po dwukrotnie dłuższym czasie. Większa liczba punktów karnych, które można jednorazowo tam przyznać, 15 przez policję, więc mamy tutaj mnóstwo mechanizmów oprócz finansowych, które będą oddziaływać na ludzi, ale już skupiając się na samych finansach uważam, że to jest wysoki poziom kar, jak na dzisiaj na Polskę. co mnie zresztą z drugiej strony wcale nie martwi, ponieważ no, tych kar finansowych za, za wykluczenia na drogach ludzie nie muszą płacić. Wystarczy, że będą jeździć zgodnie z przepisami.
0: Doskonale też wiemy, że samymi wysokościami mandatami, samą wysokością mandatów nie rozwiążemy problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Więcej o tym rozmawialiśmy choćby w zeszłym roku, w tym odcinku wcześniej przeze mnie wspomnianym, choćby o bolączkach nadzoru czy egzekucji tych mandatów już teraz wystawianych, ale też o problemach związanych z choćby nadzorowaniem prędkości na drogach no Ale dostrzegałem to chyba w końcu rządzący, bo w tych rozwiązaniach, które zostały zaproponowane, to właśnie nie tylko podwyżka mandatów się pojawia, ale pojawiają się również rozwiązania związane choćby z punktami karnymi dla kierowców, choćby z wydłużeniem okresu, kiedy te punkty obowiązują, ale również pojawia się szereg rozwiązań związanych z kierowcami, którzy kierują pojazdami w stanie nietrzeźwości i tutaj to też jeszcze chyba nie jest sprecyzowany do końca, ale chciałbym poruszyć ten wątek, bo pojawiają się kwestie nawet odbierania samochodu za raz za chyba kierowanie, tutaj jak, jeżeli się mylę, to mnie, to mnie popraw, ale raz za kierowanie w stanie czynności, a dwa za recydywę, że będzie możliwe, tak jak rozumiem, są będzie możliwość odebrania tego samochodu niezależnie chyba nawet od tego, kto jest właścicielem tego samochodu i czy te rozwiązania, które wydają się dosyć, nie wiem, czy radykalne, ale, ale dosyć odważne, twoim zdaniem mają szansę w Polsce się pojawić, czy rzeczywiście one tak będą wyglądać? Jest tam
1: taka propozycja, już Więcej znam szczegółów po, po dwóch dniach, czyli Ministerstwo Infrastruktury opublik- opublikowało informację, z której wynika, że, że zaplanowano przypadek pojazdu, ale tylko u tych kierowców, którzy zagrozili nam na drogach katastrofą w ruchu lądowym czyli spowodowali zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym i wtedy ma to być przypadek pojazdu bez względu na to, do kogo należał ten pojazd. To, to jest radykalne rozwiązanie, takie skandynawskie, jest tylko w jednym kraju. Wydaje mi się, że. Ono ani nie jest najważniejsze, ani nie jest słuszne. To to jest na moje oko zbyt radykalne rozwiązanie, no, przypadek samochodu, który nawet nie należy do kierowcy. Natomiast Mam nadzieję, że w toku takich dyskusji nawet rządowych chyba ta propozycja zostanie złagodzona albo, albo odsunięta na, na rzecz takich bardziej miękkich działań, czyli na przykład tam też zapisano, że istniała będzie możliwość kierowcy unieruchomienia pojazdu na, na przykład na trzy miesiące za, za jakieś tam różnego rodzaju drogowe przestępstwa. Też nie wiadomo technicznie w jaki sposób, no, są kraje, które odbierają... Na przykład tablice rejestracyjne i dowód takiemu kierowcy, i, i wtedy trudno się poruszać pojazdem bez tablic rejestracyjnych. Ja tu, jeśli chodzi już stricte o pijanych kierowców, to, to postuluję i pokazuję mechanizmy tych kilkunastu krajów europejskich, czyli nie tak skrajne jak odbieranie i konfiskata pojazdu bez względu na właściciela, tylko unieruchamianie pojazdów na czas kary, czyli zakazania prowadzenia pojazdów mechanicznych. No, nie, nie postawimy bariery oczywiście wszystkim, zawsze, zawsze ktoś może wziąć jeszcze inny samochód, ale jakaś bariera to moim zdaniem jest, czyli jeśli kierowcy, sąd zakazuje na rok prowadzić pojazdów albo na 3 lata, to na te rok czy 3 lata y, y, z- zabiera się mu też, jeśli posiada prywatny samochód na strzeżony parking, dopiero później go dostaje. uważam, to, to znowu populiści będą mówić, że to przecież pożyczy od kogoś innego albo kupi za 1000 złotych, no uważam, że to wcale nie będzie takie proste dla kogoś, kto mu sąd zabrał samochód na 3 lata i wszyscy o tym znajomym wiedzą i rodzina wie, żeby mu dalej pożyczać samochód, to będzie jakaś bariera. i chciałbym, żeby te pomysły ewoluowały w tę stronę raczej.
0: No właśnie, no bo ten problem, choćby też widzieliśmy po tym ostatnim wypadku w Stalowej Woli, osób, które kierują mimo odebranych uprawnień, jest. Pojawiają się różne pomysły w przestrzeni publicznej, nawet z takim, że po prostu osoby, które kierują bez uprawnień, powinny mieć orzekaną karę bez innego więzienia. I czy twoim zdaniem jakieś takie właśnie inne rozwiązania, nie związane tylko z jakby własnością samochodu, są w ogóle możliwe do rozważenia?
1: No, jakie masz na myśli?
0: No właśnie Choćby to więzienie dla tych osób.
1: No, w zasadzie więzienie nie jest samo w sobie takim idealnym rozwiązaniem. Ja przypominam wszystkim ciągle, że też to sprawdziłem kiedyś, że z wszystkich osób, które dzisiaj odbywają kary pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe, ponad 80% stanowią recydywiści alkoholowi. Czyli to są ludzie głęboko chorzy, którym groźba więzienia, na nich groźba więzienia i różne inne, no nic nie nie wywierają wrażenia, z kiedy ich nauk popychali do tego, żeby coś tam zrobić i się napić dalej i jeździć. Tutaj ja ra- raczej raczej też podpowiadam no to innego rodzaju rozwiązania, też mi znowu odwołuje się do Słowacji, obowiązkowego spotkania z psychiatrą po przełapaniu na po alkoholu i e, stwierdzenia, czy ktoś ma problem alkoholowy, czy nie. Jeśli ma, to obowiązkowego leczenia i takiej solidnej terapii, bez ukończenia której nie wolno odzyskiwać prawa jazdy. Ja nie wiem, jakie są skuteczności takich terapii i nie wiem, ile procent ludzi udałoby się z tego, z tego nałogu wyrwać tym sposobem, natomiast no, przymusowe leczenie na przykład po przełapaniu na jeździe po alkoholu byłoby niezłym pomysłem. Jakąś szansą dla jakiegoś procenta, którzy, którzy nie będą tego robić mimo wszystko i nie trafiać ostatecznie do więzienia i to już nie wiadomo, czy, czy po prostu przyłapani bez niczego po raz kolejny za kółkiem, czy już po tragedii, którą komuś wyrządzą. W tym zakresie w Polsce akurat zbadałbym na przykład, jak to rzeczywiście jest, jak starostowie kierują dzisiaj na, badania, na spotkania z psychologiem, jakiego, jakiego poziomu są to spotkania, jakiego są to poziomu efekty po takich spotkaniach. No i tutaj bym szukał jakiejś metody do naprawy.
0: Dzisiejszy odcinek jest pierwszym, którego produkcja została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwoli nam w najbliższych 18 miesiącach rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiakieloński.pl. Spodziewajcie się więc kolejnych podcastów, pogłębionych artykułów i wywiadów, ale i spotkań i dyskusji online. Gorąco zachęcam również do dołączenia do naszego zespołu seminaryjnego. Więcej szczegółów uzyskacie pisząc do nas na Twitterze lub poprzez profile Klubu Jagiellońskiego na Facebooku czy Instagramie. Zmijmy więc lekko temat, nawiązując do tych zmian, które już się wydarzyły, które obowiązują od 1 czerwca. Ci sami, którzy teraz alarmują, że proponowane zmiany będą Armagedonem, alarmowali również wcześniej, że to co się wydarzy po 1 czerwca na polskich drogach to będzie Armagedon. Zapewne jeszcze trudno wyciągać wnios- wiążące wnioski po tym, bo ten okres jednak jest zbyt krótki, żeby to oceniać. Ale czy Ty już masz jakąś swoją wstępną ocenę tego, jak te obowiązujące przepisy dotyczące oczywiście pierwszeństwa czy zmiany w pierwszeństwa na przejściach dla pieszych wpłynęły na bezpieczeństwo na polskich drogach, czy też wpłynęły na sytuację po prostu pieszych?
1: Na pewno nie wydarzyło się to, co 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 niektórzy publicyści czy internetowi krzykacze zwiastwali e, czyli że będzie, że cmentarze będą pełne trupów, trupów, ludzi którzy mieli pierwszeństwo na pasach, to się nie wydarzyło w ogóle e, to już jest, to już obnażanie pierwszej, pierwszego ich mylnego osądu zresztą rozbrajaliśmy go wcześniej w, no, podpierając się pewnymi danymi no, ale no, 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 wiemy już, teraz mamy już dowód że tak się nie zadziało e, nie, ja chciałbym mówić o tym jaki efekt uzyskaliśmy po miesiącu, bo uważam, że to, że to jest jeszcze dużo za wcześnie, chociaż lokalne podsumowania w gdzieś tam pokazują i to są bardzo wyraźne spadki w wypadku z pieszymi na przejścia dla pieszych, ale uważam, że to jest wciąż za krótko, że taki półroczny okres co najmniej to będzie jakiś czas do porównań i to porównań z 2019 rokiem, a nie z zaburzonym pandemią rokiem 2020. Jedyne co obserwowaliśmy w Polsce i to można w jakiś, w jakiś sposób to, to zauważyć, to że tak naprawdę, kiedy już było wiadomo, że nowe prawo wejdzie i od stycznia tego roku część ludzi nie wiedziała, czy to już działa, czy nie działa. Różni kierowcy o tym mówili. Ale była taka gorąca dyskusja społeczna. Wiadomo, była dyskusja medialna. Wiadomo było, że zmiany nadchodzą, że już projekt jest, że to jest przesądzone. I od stycznia w zasadzie z danych policyjnych, które sprawdzałem, wynikało, że my już mieliśmy bez, bez wejścia w życie tego prawa radykalne spadki wypadków na przejściach dla pieszych I to już są na przykład kwartalne i to też są sięgające no, kilkudziesięciu procent, więc... Ja, ja bym jeszcze poczekał z ocenami, co najmniej jeszcze 5 miesięcy, ale założę się, że będzie mieli progres w wypadkach na przejściach dla pieszych, że będzie ich mniej. Czy osiągniemy taki pułap, jak jednotowała Litwa, na przykład 50% rok do roku mniej ludzi zabitych na przejściach dla pieszych? Jest to możliwe na razie, tak na, na to się zanosi, że tak może być. Mam nadzieję, że tyle będzie. ale jeśli będzie to i 30%, i 20%, to też będzie świetnie, bo to też będzie duży postęp.
0: Czy twoim zdaniem te zmiany zostały społeczeństwu dobrze opowiedziane, bo choćby przy okazji euro było bardzo mocne natężenie w telewizji publicznej reklam związanych, reklam czy może kampanii promocyjnych, nie reklam, emitowanych w blokach reklim- reklamowych, które dotyczyły właśnie tego tematu. No Ale z drugiej strony pojawiały się też głosy, że Ministerstwo Infrastruktury podeszło do tego tematu promocji tych zmian zbyt późno i że wcale niekoniecznie dobrze to robią. Chciałbym zapytać, jak to z Twojej perspektywy wygląda i czy jednak nie jest tak, że że zabrakło takiego szerszego opowiadania nie tylko w społeczeństwie, ale choćby też urzędnikom, policjantom tego, jak jak te zmiany powinny oddziaływać choćby na ich pracę?
1: Nie wiem skąd się wzięła taka blokada w urzędnikach, że jak już podjęli taką ważną decyzję, to potem nie chcieli jej za bardzo wytłumaczyć to z tych zmian w prawie. Zostawili to trochę niedopowiedziane. Oczywiście konkludując przedwcześnie mogę powiedzieć, że a to akurat mogło zagrać na plus całkiem nieświadomie, czyli im więcej niepewności u kierowców na drogach, tym tak naprawdę zachowali się bezpieczniej w tych miejscach. Nie będąc do końca pewnymi jak interpretować nowe prawo, ale, ale no. no, no, no nie wiem, dlaczego tak się stało. Wiem, dlaczego stało się tak, że nie zobaczyliśmy kampanii wcześniej, to, to, to wiem, że to były no, no, no polityczne problemy. Nikt nie wiedział, kiedy ta ustawa trafi do Sejmu i, i, i czy zostanie zaakceptowana i jak szybko. Dlatego no, nikt z urzędników nie był w stanie w ministerstwie uruchomić przetargów na kampanię. a to są rzeczy długotrwałe i o, o olbrzymich budżetach. I z odwołaniami to po prostu trwa w Polsce miesiące, więc ta kampania tak naprawdę dzisiaj w telewizji moim zdaniem jest bez przetargu, czyli telewizja publiczna wzięła na siebie wreszcie, po raz pierwszy to widzę w Polsce, taką misję publiczną robi to po prostu za darmo i to rzeczywiście w prime time. Przy meczach euro i tak dalej puszcza te spoty. Natomiast wracając do tego, że nie wytłumaczono dokładnie technicznie tych zmian. Nie wiem, czy to zabrakło pewnej odwagi politykom, może jeszcze nie byli pewni, jak to zostanie do końca odebrane, chociaż wiedzieli, że kierunek jest dobry, ale... No, no, Chodziło o to, że zdecydowaliśmy się na taki, taki zapis, który nie jest do końca tak, tak jasny i dobry jak zapisy w wielu zachodnich krajach, czyli mówiąc o tym, że kierowca dojeżdżający do przejścia pieszych ma ustąpić pieszemu zamierzającemu wejść na jezdnię. I tam już też nikt nie precyzuje, to znaczy zamierzający. Oczywiście. Wyklarowało się to w orzeczeniu w sądowym orzecznictwie, że no, wiadomo, że to musi być zamiar widoczny dla kierowcy, po prostu nie można kierowcy zaskoczyć, iść plecami do niego odwróconymi, nagle wejść na przejście dla pieszych, to są rzeczy zrozumiałe i normalne. Lepiej by było, gdybyśmy mieli taki zapis i tak wytłumaczone, natomiast zdecydowaliśmy się na danie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych i tutaj jak to w Polsce dzielono włos na czworo myślę, że że ministerstwo z jednej strony słusznie nie czuje się jakby nie jego zadaniem jest dokładna interpretacja prawa zostawia to prawnikom i sądom i to z jednej strony rozumiem z drugiej strony no Dobrze by to było od razu przygotować kampaninie z jakimiś prawnikami, wytłumaczyć takie analizy. Potem czytałem m.in. karnisty z UJ, który wreszcie wyłożył to dość logicznie moim zdaniem, że litera prawa i duch prawa muszą się zgadzać i ten duch zostałby stracony, gdyby uważać, że wchodzący na przejście dla pieszych tak jak chcieliby i marzyli sobie. Niektórzy sądowie biegli do dzisiaj operujący w sprawach wypadków i moim zdaniem mogący w tych sprawach wydawać raz takie raz takie orzeczenia, że ten karnista stwierdził i wyprowadził logiczny dowód na to, że wchodzący pieszy to jest człowiek dokonujący pewnej czynności, która się w wyraźnym momencie dla kierowcy zaczyna i to nie jest człowiek w rozkroku nad krawężnikiem, że to jest też wcześniej, kiedy kierowca widzi, że ktoś zaczął przechodzić i zaraz wejdzie na przejście dla pieszych. Jak się z taką interpretacją zgadzam i chciałbym, że taka interpretacja w zasadzie była zaprezentowana masą, żeby ludzie zrozumieli, że tak, może inaczej to wyraziliśmy w prawie, ale dokładnie mamy to, co przewiduje konwencja wiedeńska i dokładnie to, co w wielu zachodnich krajach jest, że chodzi nam tak naprawdę o człowieka, którego zamiar przejścia przez przejście jest dla nas rozpoznawalny, dla kierowcy, z uwzględnieniem tego, żeby pieci też mieli tego świadomość, że ten zamiar musi być widoczny, żeby się tu porozumieć. I, i, i po prostu taką mielibyśmy wtedy kampanię, no może byłoby lepiej, chociaż mogę też powiedzieć, że po czasie... Ten strach, strach polityków okazał się niesłuszny, tak jak już wspominaliśmy, nie, nie wydarzyło się nic złego, ludzie nie protestują, a wręcz zaczynają zauważać, że przez miasta ludzie jeżdżą wolniej, że łatwiej jest przejść przez przejście dla pieszych i moim zdaniem też to doświadczenie społecznego odbioru tamtej zmiany, Tak jak zapowiadałem zresztą, wyzwoliło kolejne, bo to się nie wzięło też tylko ta zmiana grzywień, na którą od dawna pracowano i wiele innych zmian. Były uwięzione w resortach, no nie tylko dlatego, że czekano na spektakularny wypadek, który pozwoli Pijarowska jakoś to tutaj sprzedać, tylko też to, to było taki brak pewności polityków co do tego, jak to zostanie odebrane, jak to wpłynie na sondaże. Myślę, że oni doskonale wiedzą, że poprzednia zmiana z pieszymi, nie wpłynęła źle, a moim zdaniem lepiej, że ludzie ocenili świetnie ten pomysł i bardzo wiele głosów społecznych jest teraz też przy zaprezentowaniu tej nowej zmiany, czyli podwyższeniu kar na drogach, że świetnie wreszcie i że trzeba tych, którzy naprawdę nam zagrażają na drogach jakoś się spacyfikować, a to uruchomi jeszcze, jeszcze, jeszcze pewnie więcej zmian w przyszłości. I tym tematem
0: odwagi polityków chciałbym powoli kończyć naszą rozmowę, bo pamiętam, że gdy te poprzednie zmiany były procedowane przez parlament, to nie tylko w Sejmie pojawiało się wiele głosów sprzeciwu, ale nawet w Senacie przecież w teorii opozycyjnym, gdzie, gdzie wydawać by się mogło, że, że przecież opozycja raczej powinna w stronę, a czy powinna akceptować te zmiany i czy uważasz, że tutaj istnieje też takie zagrożenie przy tych zmianach zaprezentowanych w ostatnich dniach, że jednak w jakiś sposób Sejm i Senat mogą je, używając takiego kolokwializmu, wykastrować tak? I, i skierować w złą stronę.
1: Z tego, co zostało zaprojektowane i już przyjęte przez rząd, oczywiście do jakiejś tam dyskusji o szczegółach, no wydaje mi się, że jednak ktoś tu, ktoś tu zaordynował odgórnie, że idziemy w bezkompromisowy sposób, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego i kary. I że tu chyba nie będzie już takiej kastracji przepisów, że chyba się to przełamało i wydaje mi się, że przez Sejm przejdzie to jak burza, I bo już rzecznik rządu dzisiaj zapowiedział, że w ciągu chyba tygodnia ten projekt ma zostać już pokazany do konsultacji publicznych, a więc bardzo szybko, ekspresowe tempo. Wydaje mi się, że, że dopóki Zjednoczona Prawica dysponuje tutaj większością w Sejmie, to, to przeprowadzi to bez problemów i, i zresztą też no, nie sądzę, żeby na przykład Lewica nie poparła tych też zmian czy Koalicja Obywatelska. Moim zdaniem to wszyscy podniosą ręce. No... Może wyłączając jak zwykle konfederację, bo tu jest już spór o wartości no, dla konfederatów. Życie ludzkie, jeśli jest zagrożone na drodze kontra gospodarka, oczywiście źle pojmowana i wykrzywiona, bo to wcale nie działa na korzyść gospodarki, poświęcenie więcej życia ludzi na drogach, no to oni mogą rę- ręki za tym projektem nie podnieść, ale oni się nie liczą.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Moim rozmówcą był Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl, który od lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa na polskich drogach. I tradycyjnie zachęcam Was do subskrybowania naszego podcastu, w mediach społecznościowych na Twitterze jesteśmy, ale przede wszystkim do subskrybowania na wszystkich popularnych platformach streamingowych, na tych, na których nas słuchacie. Zachęcam Was, was również do udostępniania naszego odcinka oraz oczywiście do wsparcia finansowego naszych podcastów, ale również naszego działu międzymiastowo oraz działań Klubu Jagiellońskiego. Tak jak wspominałem wcześniej, wiele z kolejnych odcinków będzie realizowanych dzięki wsparciu grantu, który pozyskaliśmy. Pozwoli nam to na większą stabilność i planowanie, bo ten grant pozyskaliśmy na półtora roku. Ale oczywiście nie pokrywa to wszystkich naszych działań, wszystkich działań Klubu Jagiellońskiego związanych z tematyką miejską. Więc jeżeli doceniacie to, co robimy, gorąco Was zachęcamy do wsparcia. Tych, którzy to robią do tej pory o podtrzymanie wsparcia, a tych, którzy to rozważają o właśnie... Do rozpoczęcia bycia naszymi darczyńcami. Z góry dziękuję. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagieleńskiego.